0: Olá, seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor em marketing político da Arlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a utilização dos dados na construção do plano de governo. É fundamental que, ao se aproximar a eleição, os pré-candidatos coloquem as suas equipes para trabalharem na construção de um plano de governo. Ou seja, um plano com processos, projetos e ações que o candidato e a candidata, eh, o pré-candidato e a pré-candidata, pretendem colocar em prática assim que ganharem a eleição. E para que esse plano seja o mais assertivo possível, é fundamental que você tenha em mãos... Dados para tornar a perspectiva da construção do seu plano o mais efetivo possível. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar um pouco disso. Trouxemos uma galera que tem expertise no uso de dados na gestão pública e que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a importância dos dados na construção do plano de governo. Se você quiser participar da nossa lista de transmissão, envie um oi para 27 58 8313 e receba toda semana conteúdos exclusivos direto no seu celular, direto no WhatsApp. Seja bem-vindo, Gabriel da Gov vai falar para a gente hoje sobre a utilização dos dados na construção do plano de governo. Fique agora com o nosso episódio da semana.
1: Fala Darlan, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo hoje, gravando esse episódio aí do RepúblicaCast. Prazer para mim, pessoalmente. Um prazer para a GOV também, contribuir com esse tema. né? Estamos aí bem animados pelo papo aí, espero que o pessoal goste e curta bastante. Me apresentando de forma bem rápida, eu sou engenheiro de formação, né? e desde que me formei sempre trabalhei com o setor público, com governos, E hoje, aqui na GOV, eu integro o time de relacionamento institucional, que é a equipe que trabalha, que lidera esse relacionamento com os municípios, principalmente com as lideranças do executivo municipal. De forma bem resumida, a GOV é uma plataforma... Que integra aos sistemas contábeis financeiros da prefeitura e fica rodando análises ali para identificar possíveis oportunidades de ineficiência que possam ser atacadas aí pelo município. Né? Então se tem algo que o município poderia estar tá fazendo é, melhor, de forma mais fácil, mais rápida, para ser mais eficiente, aí. e principalmente do ponto de vista financeiro. Então como que ele pode, por exemplo, é, arrecadar mais, é, gastar melhor, Todas tudo, tudo essas questões aí que envolvem os dilemas aí da execução orçamentária no dia a dia de um município. Tá? E a gente acredita que hoje a maioria dos municípios, dos gestores municipais, eles tomam decisão decisões com baixa eficiência. Né? Eles não utilizam tudo o que eles têm a seu favor. Eles não utilizam tecnologia a seu favor da forma como poderia ser utilizada. E a nossa plataforma, a Gov, vem justamente para sanar esse gargalo que tem aí, né? que a gente faz toda essa integração de dados aí nos principais sistemas financeiros e contábeis da Prefeitura. A gente roda várias análises, a gente automatiza várias análises, que normalmente o gestor público acaba fazendo em alguma planilha de Excel, algum trabalho externo. E a gente, desde que a gente identifica uma possível ineficiência, a gente apresenta para o gestor e a partir do momento que o gestor identifica essa ineficiência e ele, ele decide que ele quer atuar em cima dela, a gente vem ajudando o gestor a implementar ações para resolver esse problema. Né? Então, a gente coordena, coordena todo esse processo de tomada de decisão via essa plataforma nossa que vai agregando e auxiliando o gestor nessa tomada de decisão para aumentar a eficiência ali em seu governo. Bom... É... O que é legal é que esse trabalho que a gente faz hoje com prefeituras municipais, né, então que a gente faz com os gestores municipais, aí, principalmente prefeitos, prefeitas, secretários, secretários de fazenda, finanças, contadores, é, ele é muito baseado em dados. Né, então como que utiliza dados para tomar melhores decisões e implementar aí, melhores políticas públicas. E nisso a gente acaba tendo uma expertise muito grande nesses dados, principalmente aí, dados de finanças. E aí nesse ano de eleição a gente pensou, poxa, como que a gente pode é, utilizar essa expertise que a gente tem em dados para ajudar também as pessoas que estão aí é, se candidatar nas eleições, buscando aí um cargo aí, seja no executivo, seja no legislativo municipal. Né? E foi muito nessa ideia de auxiliar esses, essas lideranças, aí, essas pessoas que vão buscar esses cargos, que a gente construiu né, o programa de apoio a candidaturas municipais aqui na GOV. É né, um programa que ele visa, principalmente, aí, dar dados, informações e compartilhar boas práticas com candidatos e candidatas do Brasil inteiro, né, de todos os estados, aí, legislativo, executivo, de diversas orientações políticas partidárias, né, a terem dados e informações dos seus municípios e a pensarem em políticas públicas a partir deles. Então, já adiantando, caso alguém aí, que esteja nos ouvindo, seja candidato ou candidata ao executivo ou legislativo Nessas eleições, fique à vontade para acessar o nosso site e solicitar o diagnóstico do seu município. O site é eleições 2020. Lá o o candidato ou candidata consegue dizer qual é o seu município, solicitar que a gente envie um diagnóstico para o município com vários dados e várias informações. Esse programa de apoio a candidaturas municipais, ele basicamente a gente traz duas coisas para os para os candidatos e para as candidatas. A primeira parte dele é esse diagnóstico, né? um diagnóstico socioeconômico que ele passa por sete áreas da gestão pública, trazendo dados ali do próprio município para o candidato e para a candidata. Um outro ponto que a gente tem ajudado com esse programa é a questão de boas práticas, né? olhar para o que deu certo em outras cidades e trazer para o contexto local. Né, trazer para o contexto do município e ver se para aquele município faz sentido ou não. Lógico que para avaliar se uma política pública faz sentido ou não, depende de diversos fatores, né? e é, é, é importante que, que o candidato ele entenda que uma coisa que deu certo em outro município não necessariamente vai dar certo no município dele. Ele tem que entender e analisar diversos fatores ali dentro para conseguir controlar e, e decidir melhor aí quais políticas públicas, quais pro, propostas ele vai construir a partir daquilo. Este diagnóstico socioeconômico que a gente tem trabalhado aqui na GOV, ele é construído com base em fontes é, oficiais do governo. Então a gente utiliza dados secundários. Tá? O que, que significa isso? A gente pega dados de diversas fontes do governo e a gente consolida eles de forma que fique mais fácil para o candidato para a candidata, para que ele não tenha que buscar individualmente é, nenhum dado. A gente sabe que é muito difícil hoje, né, não é tão simples, ficar buscando dados, entrando nos sites portais oficiais, ficar extraindo dado ali do seu município. Então, bom, como que a gente já tem essa expertise aqui na Gov, a gente pensou, poxa, vamos consolidar isso de uma forma que facilite para o candidato para a candidata. É, esse diagnóstico que a gente é, realiza dentro desse programa de apoio a candidaturas municipais, ele tem sete temáticas, são sete temáticas que a gente trabalha. A primeira temática é uma temática mais de economia, né? então a gente traz dados ali, por exemplo, de produção, comércio exterior, trabalho, renda, são dados mais voltados para o pilar econômico do município. né? A gente tem um segundo pilar, que é muito importante também, que é a questão de equilíbrio fiscal em que a gente aborda como que está a balança fiscal do município, né? quanto quanto que ele está gastando e quanto que ele está arrecadando. A gente tem alguns dados que mostram para a gente, seu município gasta como as despesas? A gente consegue ver, por exemplo, quanto que é direcionado para a educação, quanto que é direcionado para a saúde. E do ponto de vista de receitas, a gente visualiza também quanto que vem de receitas próprias, né? que é aquilo que o próprio município arrecada e quanto que vem ali, por exemplo, de transferências correntes, que é transferido de outro ente, seja o governo estadual, seja o governo federal. Né? Nessa questão de, de equilíbrio fiscal, a gente tem ali vários outros dados também que vai ilustrando para o candidato, para a candidata, como que o município dele está. Né? Por exemplo, quanto que ele arrecada de PTU, quanto que ele arrecada de ISS, como está o gasto com pessoal, como está o gasto com material de consumo. A gente traz tudo isso de uma forma consolidada ali no, no diagnóstico. O terceiro tema que a gente aborda no diagnóstico, que é um tema assim, super relevante, que os gestores e lideranças aí que estão buscando, é, buscando aí nesse ano se eleger, é a questão de educação. Né? A gente vê aí cada vez mais, é, não tem como se pensar em proposta de governo sem olhar para educação. Né? A gente tem alguns indicadores que são mais conhecidos, como o IDEB, né? mas a gente tem outros indicadores também que a gente traz aí no diagnóstico. A gente traz, por exemplo, como que está a distorção à idade série, né? ou seja, como que está a a proporção de alunos que estão com mais de dois anos de atraso escolar. A gente consegue ver isso para o município, a gente consegue ver isso por ano escolar. A gente tem outros dados na linha de educação de matrículas, infraestrutura escolar, que também são bem relevantes. O quarto pilar que a gente trabalha é a questão de saúde. Né, saúde a gente traz alguns dados aí de saúde infantil, né, alguns dados de saúde materna, alguns dados de atenção básica, são dados aí, é, bem relevantes para pensar em saúde, principalmente nesse ano que é, a gente está falando de um ano que é bem diferente dos demais, né, um ano em que a gente está vivenciando aí uma pandemia, né, então que a saúde tá tendo uma já era muito importante, está tendo uma, uma, uma preocupação aí muito maior agora. Né? Então, os quatro primeiros, economia, equilíbrio fiscal, educação, saúde. Depois a gente entra no item que é de saneamento básico. Saneamento básico, a gente traz dados de água, dados de esgoto, dados de resíduos sólidos, que são os itens que compõem o saneamento básico de forma mais ampla. A gente tem, por fim, alguns dados de segurança pública. Esses dados, eles são legais, mas é importante lembrar que a segurança pública é de responsabilidade do governo estadual, né? Mas é interessante que o gestor ele tem conhecimento de qual o panorama da segurança ali no seu município, principalmente para pensar em algumas ações que ele possa executar. E por último, a gente tem um pilar que é de desenvolvimento social humano, né? mostrando um pouquinho de pobreza, mostrando um pouquinho do número de famílias no bolsa, é, cadastradas no Bolsa Família, número de pessoas cadastradas no cad Único e dá uma visão assim, bem legal para complementar esse diagnóstico lembrando é, o diagnóstico ele traz dados secundários dados de fontes oficiais do governo não são dados que da própria prefeitura né? a gente busca dados de forma mais consolidada nesses portais de dados abertos aí do governo federal alguns dados eles são é, mais confiáveis por exemplo os dados do, do Ideb eles são dados que são do Inep né? são, são dados mais confiáveis a gente tem uma tem uma certa é, tem uma certa como que eu posso dizer, tem uma certa confiabilidade um pouco maior. Tem alguns dados que a gente já passa por algum tipo de problema, como, por exemplo, os dados de saneamento básico. Os dados de saneamento básico, quem reporta são as próprias organizações que fazem a gestão de saneamento básico. Então, ela pode acabar reportando algum dado que seja um pouquinho errado ou ter algum erro no reporte dos dados. Para montar um plano de governo, A gente sabe aí que não é obrigatório para candidatos e candidatas do Legislativo, mas é obrigatório para candidatos do Executivo. Por mais que não tenha um modelo estipulado do que seria um plano de governo, estipulado qual o tamanho, como deve ser apresentado um plano de governo, a gente aqui na Gov, a gente acredita que há cinco passos para criar e construir um plano de governo, Tá? O primeiro passo, que a gente acredita que é um passo bem relevante, é entender profundamente a realidade ali do seu município. Tá? É, antes que você comece a pensar em políticas públicas, em projetos, em ações, é interessante entender qual que é a realidade ali do município. E existem algumas formas de entender essa realidade. A primeira, né, uma das formas de entender isso, é com base em dados aí, oficiais do governo. Então, assim, esse próprio diagnóstico que a gente oferta é um mecanismo para te ajudar a para ajudar o candidato a entender né, essa realidade. Então, ele traz dados ali, de diversas áreas, né, ele consolida ali, de alguma forma esses dados. Só que entender esses dados não é suficiente ainda para o candidato, para a candidata entender né, essa realidade ali, local. A gente acredita que tem alguns outros itens que favorecem também. Alguns deles são, é, bom, acessar o portal da transparência municipal. Né, o portal da transparência municipal ele tem muita informação, apesar de não ser um portal que é fácil manusear, tem várias, tem várias é, informações ali, é super rico, mas se uma pessoa não tem o costume de acessar um portal de transparência, acaba sendo um pouco difícil que ela consiga é, mexer ali e tirar grandes informações. Né? Outro item que, é que os dados não substituem é conversar com a população, né? entender as percepções dela sobre os serviços públicos e sobre potenciais melhorias ali que possam ser, ser implementadas. Não adianta só a gente estar tá dizendo lá saneamento aqui nesse município é, nesse município que está alto. Poxa, é legal você entender isso como está por bairros também. Por exemplo, no município pode estar com saneamento legal, mas quando você pega algum bairro específico, pode ser, poxa, pode ser o que está mais... Prejudicial lá o esgoto o esgoto na porta de casa das pessoas. Então você precisa entender, conversar com essas pessoas para pegar outras informações que os dados não mostram para gente, né? Outro ponto é: poxa, a gente pode estar tá querendo falar de, de educação em tempo integral, né? Para várias pessoas, várias comunidades ali, mas poxa, o que eles estão querendo de fato é o saneamento que está faltando, né? Então a gente tem que entender, tem que ouvir essa realidade local para conseguir entender. né, entender as as particularidades ali do município. né? Então, conversar com a população acaba sendo um outro ponto. Outro ponto que a gente vê também como bastante rico é conversar mesmo com a própria, com as próprias pessoas que integram ali a gestão municipal. Eventualmente pode ter alguém que você conhece, que está dentro da prefeitura, que faz sentido você bater um papo e perguntar, ah, legal, vocês estão com algum problema, já tentaram implementar algo nesse sentido, para não propor coisas ali que fogem muito do... da realidade, né? que eventualmente o município já está tentando implementar e tem outro problema que vocês não conhecem ou que está um pouco ainda pouco trabalhado. né? Então, este é um ponto. E nessa questão de entender a realidade local, pode, por exemplo, algum dado que você tem interesse, né? você pode querer se aprofundar mais nele. No nosso diagnóstico, a gente traz, por exemplo, os dados do IDEB do seu município. Poxa, é possível que você consiga olhar o IDEB por escola. A gente não traz o diagnóstico, mas é possível. Se você vê que o diagnóstico, que o IDEB está ruim, poxa, vai lá, olha por escola, vê se tem alguma escola, alguma região que está com o IDEB pior, porque eventualmente aí dá para surgir coisas bem legais para serem trabalhadas. Um outro ponto que é importante... É entender se esses dados, ver esses dados ali, você entender se ele está bom ou ruim. E é muito difícil você olhar para um dado por si só e tirar alguma conclusão. E nisso, a gente sugere que você faça ah, alguns tipos de análise. Por exemplo, é, poxa, seu débito está X quanto que ele estava há dois anos atrás, quanto que ele estava há quatro anos atrás, está tendo uma evolução, está bom, mas está caindo. É interessante olhar essa série histórica para conseguir ter uma opinião muito mais sedimentada, muito mais concreta da realidade. E além da série histórica, a gente também aconselha que os candidatos e candidatas olhem para referências, né? então poxa é legal também olhar para os municípios vizinhos, os municípios da região, olhar para os municípios que têm uma população semelhante à de vocês, olhar para municípios que têm uma que tem uma um PIB semelhante, que tem condições ali que são bem semelhantes ao do seu município, né? então esses dois pontos, série histórica e é, comparativo com municípios similares ajuda a gente a olhar para um dado, mesmo que ele seja que anteriormente era cru, né, que é um dado apenas de um de um momento de um indicador do município, mas conseguir ter uma comparação melhor aí do ponto de vista eh, temporal, né, nessa série histórica, e do ponto de vista regional mesmo, para saber se está se posicionando bem ou não. Né? E essas duas informações a gente busca trazer no diagnóstico que a gente oferece. Então, lá o município tem esse diagnóstico que é totalmente gratuito. Tá? É, a gente tem, a gente traz isso para o candidato para a candidata, para a maioria dos indicadores, como está a evolução deles, e a gente traz também ali, comparativos com municípios da região com municípios do estado e qualquer a média nacional, para ter uma base para poder comparar. É, bom, a partir do momento que você já olhou para o seu dado do seu município, já olhou para a evolução histórica, para municípios similares, fica mais fácil então você entender quais áreas que há mais necessidade de ação. E a partir desse ponto, é interessante buscar aí boas práticas, outras coisas que municípios já realizaram, que façam sentido para o seu município. Né? Hoje a gente tem no Brasil, a gente tem 5.570 municípios. Né? Poxa, você acha que o problema que o seu município está enfrentando é só o seu município que está enfrentando? Nenhum outro passou por ele? É muito difícil isso. Então você não precisa tentar reinventar a roda. Se você tem um problema, por exemplo, com a com a infraestrutura escolar aí no seu município. Poxa, vamos olhar para outros municípios que tiveram problemas semelhantes e vamos tentar entender o que eles fizeram. né? O que eles fizeram que trouxe resultado para isso. né? Então, a ideia de boas práticas é justamente essa. A gente não precisa ficar reinventando a roda. A gente tem que olhar para o que outros municípios já fizeram, o que outros gestores de outros lugares do Estado, do Brasil, já implementaram e olhar se aquilo se adequa a realidade da localidade, porque isso aí, aí a gente já entra no quarto ponto, né? Porque o quarto ponto que a gente busca trazer aqui é que é porque deu certo uma política pública em algum outro lugar que vai dar certo aqui. Tem uma questão cultural muito forte no Brasil. O Brasil tem uma dimensão muito grande, né, Darlan? É uma dimensão assim, é uma dimensão continental. É porque uma política pública deu certo em um local que vai dar certo aqui. A gente tem alguns exemplos de ações do Ministério da Educação né, que fez um projeto para construir escolas em vários municípios do Brasil construir construir quadras em vários municípios do Brasil e o projeto era exatamente o mesmo para todos os municípios do Brasil quando a gente foi ver eram quadras super arejadas mas que para a região sul não fazia tanto sentido porque lá era muito frio então, poxa, a gente, tava, a gente planejou, construiu algum projeto que fazia super sentido para alguns tipos de município, mas que outros não faziam tanto, dado questões mais de clima. Olha, só para você ter uma ideia de que não é porque um projeto deu certo para uma região que vai dar certo para outra. Tem várias variáveis aí que devem entrar na conta né, quando a gente pensa aí em boas práticas de um outro lugar e pensa na replicação delas. né é interessante que a gente olhe para isso, mas a gente tem que estar sempre atento à realidade local. E aí a gente acaba voltando no primeiro, no segundo ponto, né, que é olhar para a realidade local para ver se essa boa prática se encaixa ou não, e se ela encaixa, o quanto ela deve ser, é, no caso, aí, adaptada para esse novo cenário. Né? Bom, entendendo a localidade, entendendo, entendendo ali é, os municípios vizinhos, a evolução histórica, olhando para boas práticas e vendo se elas são aplicáveis ou não ao seu município, a gente já passa para o último ponto, que é da construção de um plano de governo, que é de fato construir o um plano de governo. Né? Então, no caso, é mostrar qual que é o problema que a, gente tá, que a gente visa trabalhar, mostrar quais são as possíveis ações que a gente, enquanto candidato ou candidata, pretende realizar para sanar esses problemas. É interessante também trazer e aí quais que são os resultados esperados. Né? É muito difícil é, de ter certeza disso, mas seria interessante pensar, olha, o nosso problema é a aprendizagem escolar, a gente pretende fazer esse tipo de ação e a gente espera como resultado essa evolução no IDEB. Né? Aí são alguns exemplos de como trabalhar. Então, é interessante que na hora de montar o plano de governo que esteja claro, pelo menos que esteja claro aí para o candidato para a candidata, como ele pensa em estruturar né? esse esse ponto. Então, de forma resumida, são esses aí os cinco principais passos que a gente aqui julga aí importantes na construção de um plano de governo.